0: 洋葱聊天室。这里是洋葱聊天室。人生如洋葱，要勇敢、小心的播。
1: 呃，一直收听生活练习题的听众朋友一定都很清楚啊，杨医师每一个月呢，然后每一个单元都会带来跟我们身心健康有关的一些呢，呃，要注意的事情或者一些新的一些科技产品。那我们都清楚，我们现在已经进入了所谓的。元(笑)宇宙时 代， 所以 呢， 元宇宙时代好像 呢， 大家都是在科技产业。事实上 呢， 还有一个更新的产 业， 就是将这样子的科技结合到我们的身心健康。其实 呢， 所有的医疗人员 啊， 不论呢是基层 的， 或者是在医学中心的医疗人 员， 最希望民众呢都能够呢有所谓的。早期发现，早期治疗。但在这更早之前，我们有所谓的健康亚、yeah, 健康，最后才真的有产生所谓的症状，走到临床这样子。那杨医师可不可以先稍微跟我们简单一介绍一下亚、yeah, 健康
0: ？呃，我们举个例子来讲好了，血压来讲了哦。比、oh. 如说，我们常现在人来讲，平常测量呢，我们可能很严格的定义哈。照传统，我们是一4 0到九十以上就是高血压了嘛，哦。那现在为了预防，比如说高血压的病变呐、啊，甚至进的三高，那我们一般建议呢，可能一般最好的，比如说一百0 8 0十是一个正常的，对不对？那现在换个方式讲，如果你是1百0八十五呢，哦、嗯嗯，那这个东西就称之为哑了。哦就是说，您现在看起来有没有正常？你是比正常偏高啊？你有没有到病，你有没有到病，还有。但是你必须要注意喽。这个就是我们在公共卫生育学上面呢，就是希望说，您在还没有生病之前，你不要让它变成病。你可能要很多种有效的策略方法让它改善，比如说。你还没有生病之前，你都睡好觉。那你为什么能睡好觉？你白天去运动啊。比如说杨医师呢，一早呢会去游泳，然一早呢会去健身房跑步，然后练练肌力。那你把它养成运动，那你就少生病，少吃药咯。所以呢
1: ，这真的是蛮重要哈。刚刚杨医师举的那个例子，真的是感受蛮深，因为我们已经都进入了所谓的中年之后、局势代这样子，血压是一个蛮基本的一个亚健康的一个测定标准。但是呢，大家也知道，杨医师其实一直走的是身心医学、精神科。精神科事实上，简单来讲，就跟我们的大脑有关呐、啊。那大脑有关里面呢，最常提到的大概就是睡眠啊、情绪这一部分。所以，我们本月呢，还是会针对呢这些看不见的健康，或者你是不是已经呢，哎、欸，进到了亚健康的状况呢？跟听众朋友做一些新的科技的分享哦、喔。我们的人就是有七情六欲嘛。那在身心 科， 尤其在精神诊 所， 最常碰到的大概就是心情 呢， 可能会很烦 躁， 或者有时候提不起 劲， 或者有时候睡眠不好。那根据世界卫生组织估计 哦， 其 实， 在二零三零年 哦， 其实还还不到十年 哦， 之后忧郁症呢会成为全球疾病负担最主要的原因。这其 实， 在很早就已经提出 来， 但是现在 呢， 世界卫生组织已经把那个时间呢又提早到。二零三零年，那大多数呢？这些呢？为什么他们会认为说主要负担？这也就是刚刚杨医师有提到的，就是说你真正已经等到临床症状，已经有一些呢生活的功能有点已经无法控制，你那时候才过来。去做一些评估等等，稍微有一点点晚了哈。所以呢，其实大家对这种看不见的这种呢生理性的疾病认识还真的不太清楚啊。那如果真的是忧郁症到达临床症状，它一定是要被治疗的。所以不要去污名化一些什么忧郁症啊，好像呢都是什么抗压力不足啊，完全不是这样。我们当然还是希望能够早期治疗，才能早期改善，然后提升大家呢对于呢大。这种看不见的精神健康的一些尝试，让大家也熟悉这种情绪障碍的一些症状和治疗。更重要的是。一些相关新的科技产品。那首先呢，我还是要先请问一下杨医师，因为我们的听众朋友常常呢会对这一点，哎、欸，会觉得有一点困惑：是不是只要一天心情不好哦，或者是比如说几天心情不好，那我就是代表我已经有忧郁症，或者还是只是忧郁情绪呢？所以呢，它的时间和症状，杨医师来简单再跟我们听众朋友说明一下
0: 。其实我们真的哈，第一个能有七情六欲，喜怒哀乐了哦。比如说呢，你今天一早呢，你可能呢这个上班迟到了，然后呢，可能你昨天写一个公文呢，写的很认真，结果本来因为呢要讨老板喜欢的，结果呢主管呢没想到没训一顿，还说你们错字四五个，那你当然心情没送哦，那当然你可能不爽就會不准，那。其实这个是正常的 哈， 那但是 呢， 魏老师呢要我跟大家分 享， 就是说我们要知 道， 我们比如说我们的七情六欲、喜怒哀 乐， 在想事情、在睡 觉， 甚至性爱啊、食欲啊等 等， 你身体里面有很多的。特别是脑部的叫神经传导物质，俗称的内分泌在运作了哦。那所谓的忧郁症，其实到目前证实，它就是脑的神经传导物质产生了失调。那真的要做到去治疗，应该要就诊的。这种忧郁症呢，我们常,常会提到，你可以个谷歌一下它有九大症状。那九大症状呢，它有分四个方面的症状。首先，第一个叫核心症状。第一个核心症状的第一项呢，就是做事情呢，你觉得你心情感觉很低落、沮丧或者失望。台语有一种“乌足”啊，吼，郁卒。哦、oh, ，那第二个呢？核心症状就是对日常的活动失去兴趣或乐趣。比如说，你之前你喜欢去逛街的，你喜欢跟人家聊天的，你喜欢打球，你喜欢听音乐的，你喜欢去图书馆的，这时候你都没兴趣了。那这是核心症状。再呢，所谓的生理症状，生理症状我们常常说能睡、能吃、能动、能笑很重要。这时候第一麻烦就是睡觉。那忧郁症的个案呢，它容易干扰睡眠。他的睡眠呢，可能常见的形态呢，第一个是入睡困难啊，躺在床上呢想睡睡不着，三十分钟呢不止睡着，又等躺了大半夜呢，一整夜到凌晨呢鸡叫了都还睡不着。第二个呢，呃睡得容易醒啊，比如说呢十一点上床，可是呢一点就醒来，再睡睡不着。第三个呢，你有没有睡有睡，但是你会觉得你整晚都一直在做梦，然后呢睡眠品质很糟糕，起来以后呢比没睡还累。那这些呢？如果连续一周，你就知道很辛苦了哦。再来呢，就是体重，食欲下降，体重减轻。我们曾经就医过重郁症的个案呢，一个礼拜呢就可以掉十公斤的哈、哦。你不晓得，你还是要小心，他是不是得癌症？那实际上呢，你要知道，忧郁症那种浪潮冲过来的时候，其实让你整个食欲下降，你会狂瘦的。那再来呢？这是第三大症状呢，是属于精神的症状。精神的症状呢，比如说一般的忧郁症会呆滞、不想动。当然，有的人、少数的人可能相对的会很急躁。再来呢，会常跟你抱怨啊，我活这個、了无生气，很疲劳，缺乏我活力，哈。那再来呢，就是精神无法集中，注意力减退，俗称好像脑力呢退了啊。现在人最喜欢用的名词叫做脑雾、脑雾的哈。其实呢，这是跟忧郁症有相关的症状。第四大症状跟思考有关的，思考有关的又分两方面的症状。第一个呢，活得很没有价值感，或是觉得很强烈的罪恶感啊，活得很没有价值，然后呢，觉得哎呀，因为我呢，所以耽误了班上同学的课程呐、啊，因为我呢，耽误了这个工作小组的绩效啊，吼、哦，再来。这最辛苦的就跟自杀防治有关了，就是说有那种不想活的念头，甚至产生不想活的企图。所以这四大方面的症状，总共有九项症状啊。如果你有核心症状至少一项，再加其他四项，也就是五项症状，那连续两周都有持续这样症状的话。我们临床上面称之为重郁症的可能性很高，那这时候务必要找精神医疗团队来处理。那这时候要有精神科的专科医师、临床护理师、临床心理师、社工师、职能治疗师，甚至呢我们的那种各位工作人员来介入协助，让你从生理、心理环境整体的改善。嗯。
1: 在上一段呢，我们呢，呃，是从大脑的亚健康呃，跟听众朋友呢，再次提醒看不见的一些呢，情绪障碍，可能呢，你大脑就会开始。要跟你这身体的主人要发出警报嘛？那杨医师在上一段呢有提到，有一些情绪性的思考性行为啊、生理等等。那最重要就是这些症状是持续呢两周哦，如果常常会困扰你，你就要注意了。那其实我们会看到现在呢蛮新的一些一个现象哦，就是越来越多的青少年或者一些呢青壮年、中年人等等，他们很愿意走到呢。身心科、精神科、哈、啊、基层诊所这地方来，那针对自己所面临的问题呢，跟专科医师呢去做一些询问，我觉得这真的是一个社会国家进步的一个象征
0: 。其实我在给学生上课的时候，像我现在在世新大学给上社会心理学系，我们在秀一个很有趣的数字哈，就是说按照呢精神疾病诊断手册呢，我们看全世界各地啊，你的精神疾病的一个状态，就你会发现到说，哎、欸。像美国呢，竟然呢，每个四个人就有一个就有精神疾病，<笑>哇！你会觉得说，哎呦，美国怎么这么惨哦？所以我就问同学意见，哎、欸，同学很有概念哎，不是哦，因为美国人他很重视，知道。身体会疾病，脑后也会疾病，脑疾病呢就会产生精神状况障碍。这
1: 样这样真的是好现象哈！因为这些年轻人，他们就会去用他们的一些想法去改变一些周围的人，这样子。那
0: 愿意就医、嗯、这很重要哈！嗯、对对对我们要相信，我们台湾人至少从921之后有稍微比较改善一点。大家知道哦，有创伤后压力症候群，然后地震之后呢，天灾人祸之后加急性压力障碍。但是我们还是不会有，我们这个所谓的忧郁症的就医率还是。低于四十 percent 哈，表示我们很多在潜在社区中有这种忧郁症、情绪障碍的个案，他们应该要接受正确的观念，早期发现、早期治疗，不然后来变成恶性循环，得失智症的比例是一般人的六倍以上哦。
1: 对啊，其实杨医师，你常在临床上会跟那些个案讲说，你想不想得失智症？人家会觉得说我跟失智症有什么关系？所以呢，睡不好和这种情绪障碍真的跟失智症有关系吗
0: ？有，因为是这样子哈、哦。因为呢，当我们一个人，比如说处于在我们上一节提到忧郁症的时候，虽然他基本上面第一个呢是提到脑里面的像一些。血清素啦、啊、多巴胺呐、啊、新肾上腺素啦、啊，这些神经传导物质，俗称内分泌的失调。但是它同时会创造另外一个很困扰的东西，叫做可体松。吼，可体松呢又叫做破坏性的压力荷尔蒙。可体松这个东西呢，我们人每个人身上都会分泌。它有俗称一句话，叫做“一鼓作气，再而衰，三而竭”。就是你刚开始時呢，你碰到应急的压力的时候，你眼前有一个挑战的时候，你可体松可以分泌一下，赶快应急。但是如果你不去好好的去正式面对处理，让它变成慢性的话，它就再而衰，三而竭，可粒双就反过来反扑了，就是来干扰你身体健康了。它就会呢来破坏你身体的，像海马回的记忆系统，它会破坏你的免疫系统，它会破坏你的心脏血管系统，它会破坏你身体呢很多的什么肠胃道系统啦、啊，身体从头破坏到尾，会干扰的很伤害很大。所以呢，我才会说呢，它严重的时候，海马回受伤害，实实真是一般人六倍。但是现在。在新冠疫情的流行，人家也认为说，也就是这个风暴在病毒感染的时候，可体松分泌的增加干扰了我们身体的健康，产生自体的反扑。
1: 哇，那可体松呢，真的是我们面对压力，其实呢，它有好也有坏。嗯，在急性期的时候可以帮助我们呢、嗯，降低一些对于身体的一些压力感、嗯。但如果长期分泌的话，反而会造成反扑。对、哦，这样真的。所以呢，在千年前呢，孔子讲中庸之道，也应用在我们的医学上面
0: 。也就是水能。在州，所以能富州。适当的使用是好的，嗯、不好当然使用是错的
1: 。嗯，所以呢，其实呢，杨医师在这地方呢，特别提醒啊、哦，我在这地方也要跟听众朋友再一次分享。其实，当我们有情绪障碍的时候，哦，我记得在呃一差不多几百年前，达尔文呢就曾经在写过一本书嘛。他在讲到物种的起源论里面，他发现哦，我们人的。有一句话叫“人生不如意十之八九”，所以呢，代表我们人的六种基本情绪呢，几乎都是负面的情绪。哪六种呢？那这地方跟听众朋友分享一下哦。其实有时候你常常会有这样子，不是他不好，那是我们呢人的祖先演化下来的。其中呢，有愤怒，有生气，有悲伤，有惊讶。厌恶唯一的一个好的情绪是快乐啊，这样。所以尤其在呢，我们现在台湾整个社会里面呢，在充斥着一种呢，好像一种比较不稳定的一种状态。那身心科基层诊所里面呢，碰到的个案其实也真的是越来越多。尤其再加上新冠疫情之后，大家对于刚刚杨医师提到这种脑雾的这种特征呢，其实呢他自己会警觉意识到、嗯。杨医师在新冠疫情之后，是不是针对这一部分就诊率有比较高？
0: 真的是很多哈，新冠疫情到现在几年下来的哈，我们碰到很有趣的几个现象，也很吊诡几个现象。第一个呢是确诊哦，确诊的个案呢，我们呢碰到有些人呢，就是说因为确诊之后呢，整个人产生就是长新冠的状况。
1: 长新冠，那
0: 跟我们这一科有关的，它最主诉的常常就是脑雾，所以脑雾呢就是脑袋不清爽。注意力、记忆力呢，像蓬蒙了一层沙一样，然后呢，觉得上班啊、上课没办法专心，记忆力减退，那这种东西就影响它的效能，效率不好呢，就会产生了挫折感。那这个东西严重的时候就会失能，失能就是刚刚魏老师在上一节提到，二零三零年说全球负担主要原因就是失能嘛。你后卡后气尾，好手好脚的，但是你呢却没办法好好做事，你们却没办法好好念书。那另外呢，可能有的人呢就变成恶性循环，就会变成呢一些压力啦，然后呢愤怒啦，然后焦虑啦，然后睡不好觉，甚至麻烦的就是自律神经失调。至于神经失调，又大家都常知道，他就是身体不舒服，找不到病因，那变成这种个案非常多。再来另外一个呢，是打疫苗的，我、哦、最常见呢，现在呢很多不少人呐、啊。都说啊，哎呀，没打那疫苗没事，打那疫苗以后呢，惨兮兮哦。然后呢，惨兮兮怎么惨呢？就是说，整个人呢，重重重担了哈。有、哦、分嗯这种短期的跟长期的。短期呢，就是说，整个打的时候呢，发烧了、啊，全身不舒服了啊，瘫了好几天，快一个礼拜。但是呢，长期以后就觉得说，打了针就不对了，全身就不对头了，从从从头到脚就不对头的。然后呢，身体就不顺了。那问我们怎么办？那我很务实的讲了哈，我觉得这个疫苗还有这个病毒没那么毒哎、欸，我比较见到的是因为这两三年的疫情，上帝创造的这个病毒，让我们自己脑袋产生了压力。产生的压力以后，你会觉得很不清爽，因为你不晓得这病毒什么时候会改善。然后呢，你不知道什么时候会解禁。哇，你两三年来呢被关在家里面，你不能去外出，不能去出国，关都快关疯了哦。然后呢，通货又膨胀，然后恶性循环又有战争哦，又有天灾人祸，所以你无形中在堆叠压力。你这一堆压力其实造成你身心上面的状况，这个才是主因吧
1: ？对，嗯，所以呢，其实呢，在这新冠疫情以来到现在已经差不多两三年，因为我们的压力感。刚在这一段呢，我特别在提醒听众朋友哦，杨医师刚提到，我们有压力的时候，可体松这个压力激素就会开始出来主导。它呢可以应急，但长时间呢就会造成大脑的发炎。我们先不呃讨论其他器官，就就我们身心科来讲，会造成大脑发炎，长期发炎就知道你的注意力、记忆力、思考、判断、逻辑分析的能力就降。低，可能脑雾就形成了哈。所以呢，我们这一周呢是特别提醒哦。其实我们的健康，呃，除了真正健康之外，我们不希望真正生病，要特别注意亚健康。那亚健康这地方呢，到底我们可以用什么科技产品呢？再跟呃去做一些评估判断呢？那后续呢，我们再会跟大家听众朋友分享喽
0: 。谢谢大家今天的收听，这里是洋葱聊天室。欢迎下一次继续收听，我是杨宗才医师
1: ，我是魏教文老师，拜拜。拜拜